0: Começa agora o FinCast, seu podcast de finanças, investimentos e negócios. Apresentação, Tiago Feitosa.
1: Muito bem! Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e nesse episódio a gente vai falar de adeus ano velho, feliz ano novo. A gente vai falar de planejamento financeiro para 2018. Que legal, que legal. Tá chegando o final de ano e todo final de ano é a mesma história, né? A gente faz resoluções para o ano novo. Resoluções de que a gente, dessa vez, vai aprender inglês de verdade. Professoras americanas, 24 horas por dia. De que a gente vai emagrecer de verdade.
0: Até agora você só tinha um jeito pra emagrecer.
1: Um spa. Agora você tem Lipomax e C. Lipo que a gente vai começar a correr. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Nossa equipe com exclusividade. Roberto, viu, velho? E de que a gente vai começar a investir. Deu certo. E no episódio de hoje, a gente tem a participação de um ouvinte, que aliás, eu quero dizer para você que se você quiser, vai ser um grande prazer ter a sua participação aqui no fincast e vai ser um grande prazer responder isso para você. Basta você enviar um WhatsApp com áudio para mim, tá bom? Que a gente coloca aqui, eu respondo o seu WhatsApp e o número do meu WhatsApp está na descrição desse episódio, ok? Hoje, o Fernando, que nos ouve há um tempo, nos mandou uma pergunta. E eu já respondi ao Fernando pelo próprio WhatsApp, mas agora eu quero compartilhar essa história, eu quero compartilhar a dúvida do Fernando contigo, para que a gente tenha aí uma reflexão para o próximo ano, beleza? Então, editor, põe o Fernando aí.
0: Olá, Tiago. aqui é o Fernando Anderson, sou de Recife, Pernambuco, sou um ouvinte assíduo do Fincast, já desde os primeiros episódios, queria te parabenizar por você estar contribuindo e fomentando aí, né, com suas dicas preciosas, tanto para quem quer investir em finanças, como para quem quer investir em inteligência financeira. Creio eu que um depende do outro, não é isso, meu amigo? Mas minha dúvida é a seguinte, para quem atualmente se encontra endividado, seja por falta de planejamento, mau planejamento, seja porque passou por um período de desemprego e agora está retomando, conseguiu voltar ao mercado, né? há esse passado aí que acabou ocasionando essas dívidas. Minha dúvida é a seguinte, é, eu, para começar a investir, eu saldo logo essas dívidas que foram oriundas né, desse período conturbado, ou você me aconselha, mesmo apertando o cinto, continuar tentando pagar as dívidas e ao mesmo tempo investir? Por mais que sejam valores pequenos, investir, fazer esse sacrifício. Essa é a minha dúvida, grande abraço.
1: Legal, boa a pergunta do Fernando. né? A questão básica é a seguinte, tá? eu estou aprendendo sobre investimentos, eu sei que existe ali possibilidades de ganhar dinheiro com juros compostos e eu emprestar o meu dinheiro para o banco e não o banco emprestar o dinheiro para mim, mas e se no meu passado recente, por qualquer que seja a razão, eu acabei tendo de contrair dívidas? Tá? primeira coisa que a gente quer falar aqui é o seguinte... Que a situação financeira que você se encontra hoje... Ela é fruto de sua decisão no passado... Ou melhor... Ela é, é fruto, fruto de, de suas decisões, decisões no, no passado. passado... Portanto, você não deve pensar... Projetar o seu futuro financeiro... Da mesma forma que ele está hoje... A não ser que você continue tomando as mesmas decisões... E você está ouvindo o Fincash? Eu creio que você ouve o Fincash para que você tome decisões financeiras inteligentes para o futuro. Portanto, o seu futuro financeiro, ele está diretamente relacionado à decisão que você toma hoje a respeito da sua grana. Portanto, não se culpe por por qualquer que seja a razão você tenha contraído dívidas no passado, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente tem que desmistificar a tal da dívida e entender que a dívida... Por si só, não é ruim. Como é que é? Calma. Calma que eu explico. Ah, oh, bom. Então, assim sim. Então, veja bem. É, contrair dívidas, isso não é necessariamente um grande... Pes... Não deveria ser necessariamente um grande pesadelo. O grande problema é contrair dívidas improdutivas e contrair dívidas que nos farão escravo daquela instituição que nos emprestou o dinheiro. Primeiro vamos entender o que é uma dívida produtiva... E o que é uma dívida improdutiva? Vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? Imagina o seguinte, hoje em São Paulo, aliás, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais, a gente tem aí uma modalidade de transporte privado que é o Uber, certo? E dentro desse mercado existe aquelas pessoas que dirigem o carro e que não têm um veículo próprio e que precisam alugar. Olha um exemplo, tá? Não estou induzindo você a fazer isso, mas olha um exemplo de uma dívida produtiva. Você, que ouve o FinCash tem lá crédito no mercado, resolve comprar um carro financiado ok? e alugar esse carro para um profissional que queira trabalhar com Uber. Olha o que, que acontece, esse profissional vai trabalhar, vai pagar o aluguel, você com o aluguel paga a prestação do teu carro, e por mais que você não ganhe dinheiro durante o período que o carro está financiado, ao final da história você tem um carro quitado, pago com o trabalho de uma outra pessoa. Oh, que legal! Isso é um exemplo de uma dívida produtiva. Ou seja, você ao tomar essa dívida, tomou dinheiro com a ideia de é, se alavancar, ou você tomou crédito para pagar dívidas de outro momento, ou seja, gastou mais do que ganha, então quando eu falo dívida produtiva, é o mesmo que dizer você se alavancar, tá? um outro exemplo é, puxa, eu comprei aqui um apartamento financiado e aluguei esse apartamento, então o meu inquilino vai pagar o aluguel todos os meses e tudo bem que eu não vou ganhar dinheiro enquanto ele paga, mas no final da história eu tenho um apartamento pago com o trabalho de uma outra pessoa. Oh, que legal! Então, primeira coisa é dívida por si só não é ruim. Não tem
0: trabalho ruim, senhora.
1: O ruim é ter que trabalhar. O que pode ser ruim é a condição que você tomou essa dívida, a taxa de juros contratada e o prazo dessa dívida. Tá bom Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, eu já sei que a dívida que eu tenho é uma dívida improdutiva, é uma dívida que todos os meses, além de tirar de mim parte da minha força produtiva, isto é, parte do que eu ganho, ela me consome energia e me consome disposição, porque você fala, poxa, de novo, tem que pagar isso. Então o primeiro passo é você classificar essa dívida. Como que eu vou classificar essa dívida? Primeiro entre produtiva e não produtiva. E com a dívida improdutiva, a ideia é que você classifique ela por preço. Então eu tenho lá, olha, essa aqui é mais caro, essa é mais barato e assim sucessivamente. Feito isso, você terá um caminho a trilhar na hora de quitar essa dívida. E a sugestão é... A gente já até gravou um podcast aqui falando, por exemplo, sobre juros baixos, o site jurosbaixos.com.br. Ali você pode simular se você consegue linhas de crédito mais barato para quitar uma linha de crédito mais cara. Tá? Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é que você não vai pedir emprestado o seu próprio dinheiro. Como assim? Você não vai colocar o dinheiro no CDB do banco para receber ponto e ter de pagar uma dívida para o banco de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10% ao mês, tá? Isso é você pagar juros sobre o seu próprio dinheiro. Então a ideia é que você canalize toda a sua energia para quitar essa dívida, tá bom? Agora tem um ponto mais importante, é o mais importante de tudo. Apesar de matematicamente não fazer nenhum sentido, né, você fazer isso que eu disse, é pagar juros sobre o teu próprio dinheiro, isto é, investir enquanto tem dívida para pagar. Existe uma coisa que poucas pessoas levam em consideração, que é o hábito, o hábito financeiro. Então, a ideia é a seguinte, imagina que você deve lá, vou chutar um número aleatório, você tem uma dívida de, sei lá, 20 mil reais, seja lá em quaisquer linhas de crédito. Se você pegar 50 reais, não vai resolver o teu problema não vai acabar com a tua dívida, não vai diminuir os teus juros. Mas você pegar isso e colocar ele em um produto de investimento que não seja poupança, mas eu digo um produto de investimento onde precisa haver uma ação sua, onde você precisa parar ali por cinco minutos, se for, por exemplo, um título público, um tesouro selic, você vai parar ali, vai entrar no site do tesouro, vai entrar no site da tua corretora e isso vai gerando em você um hábito de poupar, então tão importante quanto você liquidar a sua dívida, é você ter o hábito de poupar, e aí tem uma história que eu vi esses dias na internet, eu achei muito interessante, do bambu chinês, é, diz essa história que o bambu chinês, quando ele, tá, quando ele é plantado, durante os cinco primeiros anos, ele não aparece para fora, ele vai só criando raiz, vai só ali criando raiz para ficar muito, muito forte e somente depois disso é que ele cresce com uma força capaz aí de chamar bastante atenção pela sua grandeza, certo? E por que eu estou dizendo isso? Esses cinco primeiros anos que você resolveu mudar a sua vida financeira pode ser representada por um bambu chinês ao ponto de você olhar e falar assim, tá Tiago, 50 reais que eu vou colocar aqui no Tesouro Selic que você me falou, não vai realmente pagar toda a minha dívida mas também não vai me deixar rico, né? Porque 50 reais por mês... A minha proposta é que você possa, em 2018 e por aí diante, criar o hábito financeiro. O hábito financeiro de investir. Ele é tão importante quanto você saber analisar o gráfico de tendência e de baixa e sei lá o que da análise técnica. Aliás, ele é mais importante do que isso. Então, a minha proposta... É, para o Fernando e para você que nos ouve, é, vamos recapitular aqui. Primeiro, identifica a natureza dessa dívida. Depois de identificar a natureza dessa dívida, você vai classificar essa dívida e vai ver se você consegue, de alguma forma, pagar menos juros do que você está pagando. Existem linhas de crédito. Existe uma coisa que eu não falei, chamada portabilidade de crédito. Você vai em uma instituição e diz assim, olha, eu devo para a instituição B um, um valor com taxa de juros de 5%, eu quero trazer essa dívida para cá e essa instituição tende a comprar com taxa de juros menores. E aí, eu falei de olhar a natureza da, da dívida, eu falei para você classificar essa dívida e tentar renegociar e falei para você construir um hábito de investimento. E aqui vai mais uma informação, mais o pulo do gato. O que é muito comum acontecer nas pessoas quando elas têm alguma dívida, que elas entram para eventualmente negociar numa instituição financeira ou para pedir uma linha de crédito menor, essas pessoas elas, é, se diminuem perante o seu credor. É como se elas dissessem assim, olha, eu estou devendo para você, então... Eu queria te pedir um favor, se for possível, e a propósito, se você espirrar até o final do dia, saúde. Ou seja, essas pessoas entram na mesa de negociação com a derrota proclamada. Então a ideia é que você levanta a cabeça, peito para fora, barriga para dentro, chega lá no teu credor e fala, amigão, seguinte, eu realmente estou te devendo. E tá tudo bem, afinal de contas esse é o teu negócio. Imagina só, você foi lá, comprou um sapato numa loja e aí você de repente falou assim, ah, esse sapato aqui não era exatamente o que eu precisava. Aí você vai lá e fala pro cara, então sabe o que que é? Eu comprei um sapato de você e aquele sapato que eu comprei, eu não precisava muito dele. Agora eu vim aqui comprar outro, você se importa em vender pra mim? Não faz nenhum sentido, certo? É lógico que a loja vai vender. E a mesma coisa é a instituição financeira. O crédito é o produto que ela vende. Então, não se diminua perante o seu credor. Assuma uma postura de que, olha, sim, eu tenho essa linha de crédito, que afinal de contas é o produto que você vende de instituição financeira. E eu quero uma condição melhor para isso. tá? E aí existem muitos e muitos canais. Então, quando você entrar lá no site do Juros baixos para cotar, não precisa pensar assim, Ai, será que vai aprovar? Não, não. A gente entende que às vezes a situação cadastral, é, complicações no Serasa, pode dificultar esse processo. Mas, ainda que você esteja com restrições, ainda que você esteja com acesso limitado ao crédito, isso não pode, aliás, não deveria ser é, algo que diminuísse a sua postura perante os seus credores. tá? Então, mais uma vez, levanta a cabeça, peito para fora, barriga para dentro e chega na mesa de negociação como uma negociação qualquer. O teu credor, o business dele é esse. Então não tem nenhum problema você ter uma dívida com ele. Ele entrou nesse jogo para isso. tá? Então, esse era o meu recado para quem quer planejar 2018 com muita prosperidade e eliminando as dívidas, ok? Então, quero agradecer a participação do Fernando, quero agradecer você que me ouve até agora e eu espero que esse podcast tenha contribuído com o seu processo de aprendizagem e que você possa entrar em 2018 com força total. Ah, de bubu, tão de bubu, blu blu, yeah, yeah. E para gente terminar, eu deixo aqui dois recados importantes. Primeiro recado, vá lá no Facebook e digita assim, ó, Grupo Fincast e vem participar da nossa comunidade, bater um papo por lá. E o segundo recado, você pode, aliás, você deve classificar o Fincast lá no iTunes para que a gente possa ir crescendo a nossa força para espalhar esse tipo de mensagem e criarmos um Brasil ou criarmos um mundo cada vez mais próspero, tudo bem? Então a gente se fala na próxima semana, Eu fico esperando você lá no nosso grupo do Facebook e reforço, se tiver alguma dúvida, manda e vem participar do nosso programa. Um grande abraço e até a semana que vem!